1: All yeah, yeah. lights. <Peace. lacht>
0: All I see is lights. Moin Leute, Daniel hier. Ich hoffe, euch geht es weiterhin gut und freue mich jetzt, euch zu einer neuen Folge All I See's Blinkin' Lights begrüßen zu dürfen. Es gibt mal wieder ein Interview und zwar habe ich mit Rockwell gesprochen. Rockwell ist Produzent aus München, der jetzt gerade im Mai sein neues Album Still Love and Boom Bab rausbringt. Er arbeitet da ausschließlich mit US-Rappern zusammen. Wir haben ein bisschen über das Album gequatscht, darüber, wie er vom Skaten zum Produzieren gekommen ist, wie er Familie, Arbeit und Beruf unter einen Hut bringt, ein bisschen über 90s Rap, alles möglich. Hört einfach mal rein, checkt auf jeden Fall die Show Notes. Da sind alle wichtigen Links zu Rockwell, alle wichtigen Links zum Podcast und natürlich noch die Bitte, wenn euch das Ding gefällt, teilt die Folge oder den Podcast auf den sozialen Kanälen, lasst ein paar Reviews da, verteilt das Ding weiter, ihr kennt die Nummer. Und wegen Corona haben wir das Ganze natürlich über Internet aufgenommen, falls es deswegen ein bisschen an der Soundqualität mangelt, sorry dafür. Sobald es wieder geht, machen wir das natürlich wieder persönlich. Bis dahin geht's weiter so. Ich wünsche euch auch weiterhin alles Gute, bleibt weiterhin gesund und ja, viel Spaß mit dem Interview. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo zusammen und willkommen zu Folge 26 des Seas Blinken Lights Podcasts. Und zu Gast ist Rockwell, äh, Produzent aus München. Uh, Beatbastler, ein Drittel der Soul-Rocker, macht auch Caps mit den Marauding Mountaineers, hat mit Leuten wie Rusty Jugs, Crack G, Born Unique und auch noch eine Menge andere Leute aus den USA zusammengearbeitet. Uh, Erstmal hallo Rockwell, schön, dass du da bist. Hi
1: Daniel, cool, vielen Dank, dass ich äh, die Chance bekomme, äh, hier ein bisschen was zu erzählen und ja, freue mich auf das Interview.
0: Ja sicher, ähm, wir wollen ja ein bisschen über dein Album sprechen, dass, äh, das rauskommt. Mhm. Ich würde aber erstmal gerne ein bisschen in deiner Historie sozusagen zurückgehen. Du kommst ja eigentlich so aus der Skater-Szene. Und genau, ähm, genau. ich sag mal, wer schon mal irgendwie ein bisschen Tony Hawk oder sowas gezockt hat, weiß, dass ja auch Musik und Skaten ähm, auf jeden Fall Überschneidungspunkte hat. Ähm, Gerade was Hip-Hop, aber auch Punk angeht. Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber jetzt ist erstmal die Frage, wenn du so aus diesem Skater-Bereich kommst, wie bist du denn von da zu Hip-Hop und dann vor allen Dingen zum Produzieren gekommen? Weil ähm, ja, wie schon gesagt, du bist ja Produzent, äh, machst hauptsächlich Beats. Genau, äh.
1: In den 90ern, also ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, <lacht> ich bin 41, in den 90ern ist das schon eine gute Zeit her, ähm, ja, halt so zwischen 15 und, keine Ahnung, 25, ähm, waren wir halt so eine riesige Skate-Crew hier bei uns, äh, wirklich so 20 Leute und sind eigentlich fast jeden Tag äh, nach der Schule geskatet oder dann halt auch während dem Zivildienst und noch während dem Studium <lacht> ständig draußen gewesen eben und ähm, ja, ganz am Anfang in den 90ern ähm, habe ich so ein bisschen so Skatepunk, Hardcore, aber auch ein bisschen Metal gehört. Und dann ähm, kamen halt ähm, Anfang der 90er natürlich echt die ikonischen Alben irgendwie, äh, Wu-Tang, 36 Chambers und so weiter und mhm. so fort. Dann habe ich das schon ein bisschen angefangen und bin damit in Berührung gekommen und fand das cool. Habe aber nebenbei immer noch ziemlich viel andere Musik ähm, gehört und dann, ähm, ja, viele aus meiner Crew quasi haben eben immer Rapzeug gepumpt und es war dann eher so, ja, Mitte, fast schon Ende der 90er, ich glaube 97 ist Side das Side album äh, rausgekommen mit Drop und so weiter, mhm. ähm, was mich dann echt mega krass gepackt hat und ab da habe ich eigentlich wirklich hauptsächlich so, ja, Underground-Rap-Zeug gehört. Also Facet war ja eigentlich damals jetzt nicht Underground-Rap, weil mhm. das Zeug, was ja jetzt eigentlich nur, ähm, sagen wir mal, ja heute nicht mehr so eine breite Hörerschaft erreicht, weil ja der Rap, der momentan äh, im Radio gespielt wird und sonst irgendwie größer angesagt ist, meistens ein anderer ist, damals war das ja jetzt das, was man halt da so gehört hat quasi. Ja, ja, State natürlich State of the
0: Art damals einfach sozusagen. Ja, genau. Und
1: natürlich gab es auch schon kommerziellere Sachen damals, aber das war nicht dann so krasser Underground, wie es jetzt heutzutage wäre, aber da hat es mich halt echt total gepackt und wir haben halt, äh, damals eben auch gerappt und hatten eine Crew, mhm. äh, die hieß Dicke Lippen. <lacht> ähm, ja, genau, das war äh, ein Spezel von mir, der Philipp. Äh, äh, könnt auch mal schauen, Instagram at pbv. Ähm, p e b -E der macht jetzt noch meine ganzen Videos. Ähm, also, der hat zum Beispiel von meiner letzten Single ähm, mit Wildelux, The Time is Now, hat er das Video gedreht und geeditet und von der Video mit äh, von dem Video mit MDOT. Äh, da war er auch eben beteiligt. Und er war quasi ein Rapper äh, davon, Doc Mok, und ich war, war der andere Rapper, Enex. Und ähm, der Heinz, ein anderer guter Spitzel, der jetzt immer noch äh, meinen Sound mischt und mastert, der hat damals aber auch noch gerappt und Beats gemacht. Mhm. Ähm, und zusammen waren wir dann noch mit dem DJ Uppercut, dem Shell, äh, das war unser DJ. Und ähm, ja, da haben wir halt schon äh, ein Album rausgebracht und auch eine Single auf Vinyl und waren damals sogar in der in der Juice mal Newcomer des Monats, ich glaube 2003 war das. Und irgendwann war es aber bei mir halt so, dass ich, ja, ähm, ja ich bin irgendwie, für mich habe ich eben beschlossen, dass ich so ein bisschen aus dem Rappen rausgewachsen bin, weil ich nicht so, also ich hätte ewig lang irgendwelche Battle-Texte und so weiter machen können. Mhm. Das Irgendwie hat das für mich aber halt nicht so gut funktioniert und ich muss auch dazu sagen, ich war jetzt nie so die krasse Ram Rampensau und war eben mega gern da auf der Bühne, sondern ich war eigentlich immer lieber so ein bisschen... Ja, eigentlich fast im Hintergrund, haben. genau. Und deswegen habe ich dann halt irgendwann ähm, angefangen, äh, ja, auch mal drüber nachzudenken, irgendwie Beats zu machen, hat aber dann eigentlich echt noch ewig lang gedauert, bis ich damit wirklich angefangen habe. Äh, das war dann erst 2008, mhm. wo ich dann gestartet habe, Beats zu machen und ähm, ja, ich finde, wenn man halt eben selber rappt oder ewig lang, das waren ja da dann auch schon irgendwie über zehn Jahre, wo man dann Rap hört oder fast 15 Jahre. Ähm, ich finde, die meisten Leute, die so tief dann im, in dem ganzen Rap-Zeug drin sind, die können eigentlich, wenn sie sich ein bisschen damit beschäftigen, auch passable Beats machen, mhm. weil du halt einfach das Ohr dazu hast. Und ich habe halt früher auch noch Schlagzeug gespielt und mhm, ja. Bein habe ich schon auch ein, ein bisschen Gefühl für den Rhythmus und äh, ja allgemein halt so mit Musik Kontakt gehabt und dann, also ich glaube auch mit dem ganzen heutigen Equipment, das ist jetzt nicht mehr so krass wie in den 90ern tatsächlich mit den ganzen ähm, analogen Gerätschaften, weil ich arbeite halt auch digital, man kann da schneller sich reinfuchsen und auch schneller irgendwie was Hörbares dann hinbekommen,
0: ja. Da ist ja auch und, viel viel geringere Einstiegshürde sozusagen, also ähm, rein genau, von finanziellen her schon mal.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Erstens das und zweitens ist es ja schon auch viel einfacher, an irgendwelche Sachen heute ranzukommen. Und ähm, also ich glaube, im Grunde genommen ist es schon so, es gibt wahrscheinlich heutzutage auch dadurch, dass es eben weniger Zugangsbeschränkungen sozusagen gibt, äh, viel mehr gute, Beatmaker und letztendlich, glaube ich, heutzutage kommt es dann eher darauf an, bleibt man halt dabei und äh, welche Connections hat man, ist dann, glaube ich, eher so ein bisschen auch Fleiß und Kontinuität, mhm. weil ich denke mir halt auch, es gibt so viel mega krasse Beatmaker, auch in Deutschland oder allein auch in München, wo ich sage, echt äh, Hut ab und ich für mich selber denke, ich mache auf jeden Fall <lacht> solide Sachen, ja, aber es ähm, wäre halt vermessen zu sagen, wenn man wenn, wenn ich jetzt über mich selber denken würde, ja ich bin da jetzt der mega krasse, weil ich weiß auch wenn man sich halt so umschaut, es gibt überall mega krasse Leute und ich glaube ich, das ist auch bei mir nicht der Anspruch. Ich will halt für mich Mucke machen, die ich halt fühle und ähm, habe jetzt da nicht so das Konkurrenzdenken anderen. Leuten, die Beats machen gegenüber, weil es gibt super geile und ich bin halt immer noch sozusagen Fan-First, ja, wenn irgendjemand einen geilen Beat macht und einen geilen Track halt, dann äh, feiere ich das total ab. Mhm. Und ich finde es auch gut so, ähm, wie es momentan ist eigentlich, weil viele jammern halt, ja, und äh, der Trap-Sound und so weiter. Also ich muss sagen, wir hatten auch mal, wir hatten uns ja vorher mal kurz unterhalten und dann habe ich auch gesagt, das ist halt jetzt nicht so unbedingt meine Musik, mhm. Aber es ist halt einfach auch, die, dass diese ganze Sache sich halt weiterentwickelt. Äh, Rap ist halt sehr facetten, also facettenreich quasi, gibt es in tausend Ausprägungen. Ich habe halt mit dem boom scheiß meine Richtung quasi gefunden. Und eigentlich ist es jetzt momentan sogar so dass ich ein bisschen das Gefühl habe, das ist wieder wie in den 90ern, ja, weil es machen jetzt, es kommen, jede, jede Woche kommen geile Alben raus, zum Beispiel jetzt kam wieder das neue R.A. The Rugged Man Album raus, mhm. All My Heroes Are Dead, heute jetzt genau, wo wir das Interview machen, falls ich das sagen darf und du Ja das klar, <lacht> genau. <lacht> alles gut. Und, ähm, ja, ähm, es ist aber trotzdem so, dass es eben nicht mehr so die breite Masse dann ist, die das halt hört. Da ja? Das eigentlich ist es jetzt so eine ganz, ganz coole Community, finde ich. Ähm, und ähm, man kennt sich da auch teilweise äh, schon ganz gut, weil wenn ich meine Sachen rausbringe, habe ich halt mit relativ vielen. DJs jetzt auch so in Europa irgendwie zu tun, zum Beispiel DJ Modesty von der Real-Hip-Hop-Show oder DJ Shame aus Belgien mhm. etc. pp. Äh, Props auch an die Jungs, die machen geile Shows. Und das sind halt eigentlich gar nicht so viele Leute, die dann dieses Zeug spreaden, aber es ähm, sind schon noch einige, vor allem eben jetzt, denke ich mal, so ab 30 irgendwie, die das ganze Zeug halt hören, aber es ist halt nicht so... Ja, nicht so die Massensache eben. Und deswegen fühle ich mich da irgendwie selber auch ganz gut aufgehoben. Mhm. Natürlich könnten manche Leute irgendwie sagen: Ja, der macht halt immer diesen Sound, der halt ist wie früher irgendwie vielleicht auch einfacher gestrickt. Und ja, aber das ist halt das, was ich selber halt auch höre und hören will. Ja, Natürlich könnte ich jetzt was mega Komplexes machen, ähm, fünf Minuten Beat äh, mit 1000 tausend, äh, Mal Variation und etc. pp das würde ich schon alles hinkriegen, aber das wäre halt nicht so das, was ich halt für mich machen will. Hm. Ne? Und die Leute, denen es halt gefällt, für die ist es was und für die anderen gibt es ja genug andere Sachen, denke ich mir dann immer.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne mittlerweile an der Szene, dass durch die einfache Zugänglichkeit ähm, ganz viele neue Einflüsse da sind und sozusagen für jeden ein bisschen was da ist und so ähm, für jeder äh, das finden kann, was ihm irgendwie Spaß macht am Hip-Hop. Auf
1: jeden Fall, ja. Also es ist wirklich, und ich meine, ich bin jetzt nicht... Ähm, total engstirnig, dass ich jetzt sage, ich höre mir jetzt äh, nichts an, was jetzt nicht irgendwie den 90er -Boom -Bab flavor hat. Nee, wenn mir was gefällt, dann gefällt mir das. Also ich höre halt zum Beispiel ähm, schon auch gerne mal jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, ich fahre jetzt im, äh, mit dem Auto irgendwie äh, in Urlaub, und dann höre ich gerne auch sowas wie Daft Punk oder so, ja. Mhm. Also irgendwie so ganz andere Sachen, ähm, die halt irgendwie einen guten Vibe dann rüberbringen und, ähm, wenn ich halt Rapzeug höre, ist es meistens schon so diese, dieser 90er-Style. Da kommen ja jetzt halt eben auch immer noch geiles neue Sachen raus jede Woche, wie gesagt. Ich hatte letztes äh, Jahr eigentlich fast das Gefühl, das ist fast schon so eine Golden Era Part 2, weil auch so viele alte Helden aus den 90ern noch coole Alben wieder released haben. Und noch dazu auch viele Jüngere, die das halt machen in die Richtung... Und ja, also, es ist halt das, was mir bei der Rap-Sache eben am besten gefällt, immer noch. Ja, ich mag es halt auch, das ist auch auf meinem Album eben so, wenn jetzt äh, ganz oft, äh, ich glaube, bei meinem Album ist es sogar in eigentlich jedem Track, wenn in der Hook Scratches eben sind, richtig geile. Ähm, das habe ich damals schon so gefeiert bei irgendwelchen Mixtapes, wie zum Beispiel DJ Amir oder DJ BK. Und so weiter, wenn da am Anfang erstmal Intros waren, wo auf dem geilen Beat halt mal zwei Minuten gescratcht wurde, zum Beispiel. Ne? Und ähm, deswegen baue ich halt so Sachen immer noch ein bei mir und ähm, ist halt das, was mir da, was ich da halt so gerne hören möchte, wenn ich jetzt an, an Rap denke.
0: Ja. ja, du hast ja auch schon erwähnt, diese ganze Weiterentwicklung, die geht ja auch in alle Richtungen. Also, wenn ich mir jetzt gerade mal sowas äh, anschaue, wie das ganze Griselda-Camp, das ist ja im Prinzip moderner 90er-Rap, das Erbe davon, gerade wenn man jetzt die, die alten Wu-Tang-Sachen hört, dann kann man da doch gut, gute Verbindungen herstellen.
1: Ja, genau. Also ich finde es auch, es ist eigentlich auch total krass, weil das Zeug ist ja eigentlich mega sperrig von denen. Ne? Okay, das, ist ja jetzt, ja. das ist wirklich mega sperrig. Und ähm, ich fand es immer so krass, dass das auf einmal jetzt doch so groß wird halt. Aber da kommt halt vieles dazu. Die Typen sind, glaube ich, halt einfach geile Charaktere, die ähm, ja. rappen halt, also der eine gut, ähm, Conway, es kommt natürlich wieder auch diese Geschichte aller 50 Cent mit denen hier angeschossen und mit, bei ihm sieht man es halt natürlich auch ziemlich krass. Mhm. Westside Gun mit seiner krassen Stimme auch und das glaube ich so, der der das Zeug, äh, das ganze Label da so ein bisschen.
0: Ja, mit, ähm, mit dieser ganzen Kunst- und Wrestling-Verbindung genau. noch rein und. Hm.
1: Genau, genau. Und Benny the Butcher ist, finde ich, eigentlich da den krassesten Rapper. Und die Beats von Derringer, die sind halt auch so richtig eigentlich 90er-Style mit viel ähm, Drumloop-Geschichte auch benutzt. Und ähm, teilweise echt so Downbeat irgendwie total total langsam. Ähm, ich habe da letztens auch so einen Remix gemacht. Ich glaube, der war 81 BPM oder so. Ja. ist halt auch krass. Ähm, aber ich, das ist halt wirklich, das kann ich auch echt feiern von den neuen, neueren Sachen zum Beispiel, weil es halt es ist ein bisschen Neues gemischt halt mit dem, mit dem alten Vibe, sogar fast schon irgendwie so Anfang der 90er irgendwie.
0: Ja, schön, eine lebendige
1: Hip-Hop-Szene sozusagen. Ja, finde find ich schon. Also es gibt echt wirklich viele Sachen, wo ich, wo ich echt ähm, lustigerweise, obwohl ich ja selber früher gerappt habe, ähm, habe ich mittlerweile nicht mehr so viel Berührungspunkte zu deutschem Rap. Mhm. Äh, das ist ja mittlerweile eigentlich so eine krasse Szene, weil damals in den 90ern gab es halt, also Mitte der 90er gab es halt, da habe ich auch noch diesen legendären Sampler Alte Schule von MC mhm. irgendwie hier ja. auf CD daheim, da hat es irgendwie alles so angefangen gefühlt war es in Deutschland da noch so ein bisschen oldschooliger als in, in den USA halt ähm, und dann ging es aber ja mega krass los halt dann Ende der 90er natürlich mit den ganzen Klassiker-Alben
0: ja.
1: und heutzutage ist es wirklich äh, ist es echt krass, also ich glaube ich kenne da viel zu wenig, natürlich kenne ich schon ein paar Sachen, was so in die Richtung geht von dem, was ich jetzt höre. Zum Beispiel Morlock natürlich, äh, auch mega geile Sachen, die der immer rausbringt. Ja. und ähm, ja, Aber leider irgendwie auch ähm, hier kaum was gemacht mit deutschen MCs. Vielleicht werde ich, werd ich das mal ändern. Ähm, mal gucken, weil ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, nie da total Bock drauf hatte, die Ami-Sachen haben sich halt immer irgendwie daher ergeben, dass ich ähm, den Sound halt natürlich seit Anbeginn quasi gehört habe und ähm, da immer auch so ein bisschen den Hintergedanken hatte. Ich habe total Bock, mit Leuten zu arbeiten, von denen ich selbst irgendwie Platten oder CDs zu Hause habe. Mhm. Ähm, aber ich werde auch, glaube ich, mal ähm, da was mit deutschen Rapper machen. Also vereinzelt habe ich das auch teilweise schon mal ähm, mit einem Münchner zum Beispiel Essence heißt mhm. der, das ist der Basti, ist auch ein Spitzel von mir. Und ähm, der war 2010 ähm, bei dem New Yorker Label Kingslink Records. Ähm, da habe ich so ein bisschen auch eigentlich meine Ami-Connections gestartet, weil die haben zum Beispiel die Natural Elements, die kennt man noch aus den 90ern, ähm, gesigned gehabt. Und zum Beispiel eine Crew House of Raps, das waren, glaube ich, acht Leute. Und die haben auch mit DJ Premier damals einen Track gemacht, und danach dann eine zweite mega geile Single, haben sich aber dann getrennt, bevor sie das Album rausgebracht haben. Aber über die Connection bin ich auch noch an ziemlich viele äh, äh, us MCs quasi rangekommen. Und der Basti, der Essence, der ist eben aber auch aus München und hat auf Deutsch gerappt. Und mit dem habe ich drei Tracks gemacht damals. Ähm und der hat jetzt ewig lang nicht gerappt und fängt jetzt aber gerade wieder so ein bisschen an. Und jetzt bin ich mit ihm in Kontakt, dass wir wieder einen Track machen. Äh, wird aber auch so die boom bap richtung sein.
0: Mhm. Ja gut, das so. ist ja dann ja genau. sozusagen dein, dein produktions Genau, genau. Ja, ja, klar. Diese ganze ähm, Szene, die du jetzt beschrieben hast, die dann äh, gerade in, in Deutschrap irgendwie so losgebrochen ist. Hast du auch, als du dann mit dem Produzieren oder im dem Rappen angefangen hast, auch sozusagen so eine... Du bist ja aus München, da eine Szene irgendwie vorgefunden. Also man kennt das ja aus anderen Städten dann irgendwie, Eimsbusch, Kolchose oder sowas. Und in München ähm, hatte ich zumindest immer so das Gefühl, von außen gab es natürlich ganz viele Acts von äh, Feinkostparanoia, äh, Main Concept, Blumentopf, äh, Square One, Fiber, Redram und so weiter, Fatoni, um mal die ganz großen Namen zu nennen. Aber es war irgendwie gefühlt nie so ein richtiges Kollektiv.
1: Ja, also denn also natürlich diese ganzen äh, Namen, auch äh, Props, die machen alle geile Mucke. Und ähm, natürlich war man hier auch auf vielen äh, irgendwie Jams und Konzerten und so weiter. Und ich habe da auch so ein paar Berührungspunkte zu zu manchen Leuten, ähm, aber die sind nie so in die Tiefe gegangen, weil ich eher so mit meinen Leuten rumgehangen habe. Und ähm, wir haben da so ein bisschen so unseren Sound gemacht. Und wir waren auch immer ähm, ja, so ein bisschen außerhalb von München, so 30, 40 Kilometer sind halt dann reingefahren zu irgendwelchen geilen Konzerten oder Jams, mhm. ähm, aber ich war halt damals, ähm, bis ich dann, wann bin ich nach München gezogen, ähm, 2003 bin ich nach München, in die Stadt erst reingezogen, also vorher habe ich meinen in Passau gewohnt eine Zeit lang, mhm.
0: ähm,
1: aber ich habe halt dadurch, dass wir eben eine sehr große Crew waren, wie gesagt, irgendwie so... 20 Leute ungefähr und ähm, da waren wir uns halt selbst meistens genug, äh, was jetzt nicht heißen soll, dass wir jetzt nicht mit anderen Leuten da irgendwie äh, oder ich auch da Kontakt hatte, ähm, aber es war halt eben nicht so eng, dass wir jetzt da irgendwo zu so einem anderen Team sozusagen mit reingewachsen wären. Also es gibt da echt eine äh, sehr lebendige Szene in München eben und man kennt natürlich auch viele Namen unter anderem eben die, die du schon genannt hast und zum Beispiel auch Roger Reckless etc. Ja, pp. auch ganz Props an die ganzen Leute. Ähm, aber das hat halt nie so dazu geführt, dass wir irgendwo da zusammen Musik gemacht hätten. Ich glaube auch viele kennen, kannten mich jetzt gar nicht so unbedingt. Ähm, mittlerweile habe ich schon viel mehr so Connections, äh, Querverbindungen sozusagen. Ich glaube mittlerweile äh, kennt man meinen Namen wahrscheinlich auch in München. Mhm. Ähm, Genau, aber wie gesagt, da gibt es wirklich viel coole Mucke, aber ähm, ich war da nie so tief in dieser Münchner Szene eigentlich drin, ja. Aber es stimmt schon, was du gesagt hast. Mit dem, in München, glaube ich, war es nie so richtig so, dass es halt sich verschiedene Camps quasi zu einer großen, zu einem großen Movement irgendwie zusammengefunden mhm. haben. Ähm, da gab es zwar schon diese 58-Beats-Geschichte natürlich, die relativ groß ist, denke ich mal. Ja. Ähm, aber ansonsten gut, natürlich Feinkost, ja klar. Ähm, das war auch, die waren auch mega krass. Das sind auch immer noch mega krass, gibt es ja jetzt natürlich so in dem Rahmen nicht mehr. Aber das haben wir natürlich auch alles gehört. Auch äh, Main Concept und so weiter. Mhm. Ähm, ja, war alles alive and kicking sozusagen. Mhm. Aber ähm, war jetzt nichts, mit dem ich jetzt direkten Kontakt halt hatte.
0: Ja. Okay. Und wenn wir jetzt bei München sind, also ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, wenn man nach deinem Namen ein bisschen googelt oder Interviews liest, ähm, fällt immer wieder der Begriff Murder Munich. So, ja, äh, wo, woher kommt denn dieser Begriff? Und äh, <lacht> was was, äh, was ist denn die Bedeutung von diesem Murder Munich? Äh, okay. Also der, der ist nicht von mir, muss ich sagen. <lacht> weil, nee, nee, aber ähm, man, man, man findet es immer mit, mit dir im Zusammenhang ganz oft.
1: Äh, ja, das war, ich, ich weiß, woher das kommt. Und zwar ähm, Profs an äh, Abrock, mhm. äh, an den Andreas Purzer, der meine ganze Promo macht. Ähm, der hatte ähm, der hat ja in, vor allem auch jetzt, glaube ich, so die letzten zehn Jahre ziemlich viele Artists irgendwie zusammengebracht. Der hat so ein Movement äh, Joining Forces, äh, heißt es, und hat da auch ein paar coole Compilations rausgebracht. Und ich glaube, der hat es mal etabliert. Und der hat es ein paar Mal auch, glaube ich, genutzt, ähm, als er Sachen von mir promoted hat. Ähm, ich glaube einfach nur, das klingt halt ganz cool. Also ich, ich habe jetzt nicht so den direkten Bezug dazu aber ich habe es schon mal gesehen und ähm, es hängt sicherlich nicht mit der hohen Kriminalität von München zusammen, <lacht> sondern eher davon, dass, dass, dass die Bies halt dope sind oder so, keine Ahnung. Aber da, da kann ich dir nicht so viel dazu sagen. Okay. Aber
0: ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Amis geprägt, mit denen du dann viel zusammenarbeitest. Ja, genau.
1: Ich glaube, weil der, der Andri ähm, macht eben auch, ähm, dem muss ich auch nochmal hier Danke sagen, weil der wirklich ähm, mich sehr, sehr, sehr viel supportet und mir auch wirklich schon sehr viele Türen ähm, geöffnet hat. Abrock, Bloglove.
0: ähm ja, äh, auf jeden Fall ähm, Shoutouts genau. an der Stelle. Der hat ja auch äh, uns zusammengebracht und noch das ein oder andere Interview.
1: Genau, genau. Der macht auch, ähm, glaube ich, sehr viel äh, ähm, Promo für die Snowgoons mhm. eben. Ist das ja. sozusagen auch, glaube ich, Teil des Teams. Ähm, und macht auch sonst für ganz viele so... Ähm, ja, auch bekanntere Underground-Artists äh, aus den USA eben Promo. Und das glaube ich, halt auch so ein bisschen so ein, so ein griffiger Begriff, der halt auch für die irgendwie dann ganz cool klingt, ähm, weil er mit denen eben auch hauptsächlich arbeitet. Ich glaube, der macht auch selten was für deutsche äh, Rapper aber jetzt mhm. auch nicht on purpose sozusagen, sondern hat sich auch wohl so ergeben eben. Aber ja, genau, der benutzt es eben auch immer, äh, oder ne, immer nicht, aber häufig mal in seinen... Äh, Posts und ähm, ja, genau, so ist es eben zustande gekommen.
0: Okay, und ähm, ja, du hast jetzt auch schon die, äh, deine Ami-Connections sozusagen ein bisschen angesprochen. Ähm, genau. Wie läuft denn aber dir ja überhaupt so der ganze Workflow ab? Du wirst ja nicht äh, für jeden Song irgendwie rüberfliegen wahrscheinlich oder irgendjemand wird hierher kommen. Ja, genau,
1: also da gibt es Unterschiede. Also äh, ganz oft war es zunächst mal übers Internet, wie zum Beispiel eben beim äh, MDOT, Mhm. Ähm, und beim, ähm, beim Will, beim Will Deluxe, ähm, da hat man sich natürlich, an MDOT habe ich über die Connection vom Approck eben auch quasi erstmal online natürlich kennengelernt. Dann habe ich ihm ein paar Beats geschickt und dann war es eben so, dass er hier auf Tour gegangen ist und dann haben wir uns getroffen ähm, im Studio vom Tommy. Äh, Tommy äh, von Because We Live It, auch ganz dicke Props an den Mann, äh, weil der hat mir nämlich auch sehr viele Türen geöffnet. Ist eine, auch so ein ganz netter Dude, der äh, das Klamottenlabel Because We Live It Clothing macht mhm. und äh, die haben auch ein Studio quasi in München. Da gibt es halt immer wieder die Möglichkeit, wenn irgendwelche Rapper quasi mal auf, auf Tour sind, dass man da reingeht eben und da was recordet. Der Tommy ist auch ein. Äh, guter Audio-Engineer und macht selber auch coole Beats ähm, und ist auch äh, grundsätzlich ein super netter Kerl. Und die Klamotten sind auch richtig cool. Also schaut euch das auch mal im Internet an, www.becausewelivit.com, so wie man es äh, spricht einfach. Und ähm, der hat mir da eben auch sehr viele Türen geöffnet und daraus haben sich dann auch wieder äh, neue Connections ergeben, weil die Jungs arbeiten auch schon seit längerer Zeit an dem an Album, was sie dann unter dem Namen Because We Live It eben rausbringen. Und da haben sie ja schon mal einen Track released zusammen äh, mit Master Ace unter anderem auch. Da hat auch der Zwölffinger da die Cuts gemacht. Äh, und da waren auch noch äh, Rex äh, mit drauf. Raka von Dilated Peoples etc. Mhm. Pp. Und dann gab es da noch Versionen ähm, zusammen mit Roger Reckless. Eine Version von mir, wo ich dann den Beat gemacht habe. Bei mir war dann Michael Myers exklusiv drauf. Den kennt man ja auch noch aus den 90ern. So ein mhm. Alter Hero quasi. wo Affiliate. Und, genau, genau. Und ähm, so ergibt sich das dann eben, dass aus diesen Online-Geschichten dann ganz oft eben es halt auch so wird, dass man sich dann wirklich, wenn die Leute aber eher in München sind, dass man sich dann da im Studio trifft und dann vielleicht auch direkt ein Video aufnimmt. Und ähm, ja, genau. Was halt dann auch wieder cool ist, weil zum Beispiel äh, der M.Dot und der äh, Will... Ähm, die bringe ich dann bei einem Spitzel, beim Heinz, Spitzname Heinz, heißt eigentlich Manuel, bringe ich die dann öfters in der Wohnung unter, dann pennen die da bei dem und das ist dann <lacht> schon auch wieder so ein bisschen fast wie in den 90ern irgendwie, so kleine Community, ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwie Connections äh, Komme zu neuen Leuten, dann muss das erstmal halt übers mhm. Internet stattfinden. Aber es ist, ist einfach so, genau.
0: Aber ist dann schon irgendwie so der, der, der präferierte Arbeitsweg, zusammen im Studio zu sein, den, äh, wie sagt man, zusammen den Vibe zu catchen im Studio und ja, die Songs eben gemeinsam zu machen und nicht so. Ja, das Mode. ist
1: natürlich cool, also auf jeden Fall präferiert, aber die Möglichkeit gibt es natürlich irgendwie auch nicht immer, ne? Ja, klar. Also jetzt gerade mal, also momentan natürlich wegen den Einschränkungen nicht, aber sonst ist es halt auch eine Geldsache. Natürlich, also wenn ich mal den Urlaub irgendwie rüberfliege oder die sind halt zufällig auf Tour oder im Urlaub dann, äh, wie zum Beispiel der, der Will, der war für die, als wir das Video im Dezember gedreht haben für The Time Is Now, für meine zweite Single vom Album, da war der eigentlich hier so auf, ich nenne es mal Arbeitsurlaub <lacht> und hat eben sich aber auch mit verschiedenen Leuten getroffen, die er hier kennt, ähm, zum Beispiel mit dem Chuck Joris aus Dortmund, auch an den nochmal Props, weil... Der hat mir die Connections äh, zum Willy vermittelt. Ähm, den habe ich nämlich äh, 2017 in Japan getroffen, weil der kommt eigentlich aus, äh, aus den USA, aus New York, mhm. aus der Bronx quasi, um genauer zu sein, und lebt aber mittlerweile schon seit ewigen Zeiten in Japan, in Kyoto. Und ich war 2017 äh, in Japan im Urlaub und dann haben wir uns in Kyoto getroffen und haben uns gut verstanden und haben halt dann gesagt, cool, ja, ich schicke mal ein paar Beats rüber, und dann haben wir gleich mal eine IP gemacht und jetzt habe ich ihn wieder ähm, auf meinem Album mit drauf und auf, dem, auf der Soul Rocker Geschichte, an der ich gerade mit äh, Zwölf Dan und B-Bass von Soul Brother arbeite, ähm, habe ich auch einen Track mit ihm drauf. Und ja, das ist einfach ähm, der Mike und der, der Will, die sind einfach super super nette Typen. Äh, lustig. Ähm, sind halt auch zuverlässig, muss man sagen. Das ist halt schon cool, wenn man halt auch weiß, man kriegt einen. Feedback oder die Leute liefern auch was ab mhm. und die liefern dann auch zwei Verses ab äh, und eine Hook oder zwei Verses und nicht einen. Also ich habe da alle möglichen wilden Sachen halt auch schon erlebt. Ne? <lacht>
0: <lacht> okay. Genau. Wir haben jetzt schon ein bisschen über, über deine Einflüsse gesprochen und auch dein Produktionsstil ist ja sehr, sehr ganz klar von so 90er US-Rap geprägt. Mhm. Und da ist erstmal die Frage, das Album heißt ja auch Still Loving Boom Bap. Ähm, was ist denn für dich so erstmal das Besondere an diesem, an diesem Sound, an dieser Soundästhetik, an diesem Produktionsstil, was dich daran fasziniert und begeistert, dass du dich da so sehr drauf eingeschossen hast? Boah, also
1: ähm, ja, ich mag halt einfach, ähm, dass die ganze Geschichte eben durch das, durch das Sampling hat halt eine Wärme irgendwie, ja? das liegt natürlich auch an dem Originalmaterial, was dann gesampelt wird, deswegen so rein elektronische Beats wenn es um die Rap-Geschichte geht, die fühle ich meistens nicht so. Irgendwie ist da für mich was anderes, eine andere Tiefe dahinter, wenn diese Sachen halt gesampled sind. Ich mag halt dann auch diese, ja, diese, diese Drums und ich liebe es halt, wenn Scratches dabei sind. Also ähm, ich glaube, ja, ich habe halt die klassischen Vorbilder da. DJ Premier mhm. ist für mich äh, God Mode äh, mal 1000 sozusagen. Pete Rock natürlich. Und das war letztens eben auch ähm, echt mega cool, als dann ähm, ähm, von, die erste Single von meinem Album mit äh, M. Roadrunner, die hat es wirklich bei DJ Premier ähm, auf Serious Satellite Radio geschafft. Mhm. Und das ist dann für mich halt wirklich so eigentlich der größte Erfolg, ja, dass DJ Premier meinen Track gehört hat, für gut genug <lacht> befunden hat, ihn da zu spielen. Besser kann es eigentlich nicht laufen, ja. <lacht> und dementsprechend, ähm, ja, es hat einfach diesen bestimmten Vibe, der mich halt, ähm, ja, immer noch, wenn da ein Track kommt und äh, ähm, der mich halt extrem packt, dann ist das wirklich wie vor 20 Jahren, wo ich mir denke, wow, das ist mega krass und wenn da noch geile Cuts dabei sind ähm, und dann alles stimmt für mich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ähm, es lässt mich einfach nicht so richtig los. Mhm.
0: Vielleicht auch ein bisschen Nostalgie dabei, oder?
1: Ja, genau, also ähm, auf jeden Fall, weil manchmal, ähm, auch wenn ich selber eben Beats mache und ähm, dann so denke, hey, das klingt eigentlich genau, oder ist so ein bisschen in die Richtung wie die eine Geschichte, die ich auf dem äh, Tape da noch im Wohnzimmer habe, was ich dann immer irgendwie äh, 98 auf dem Weg zum Skaten im Auto gehört habe. Ja klar, <lacht> das ist schon ein bisschen, ich bin schon ein bisschen auch so ein Nostalgiker in der Hinsicht, auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Ja, ich meine, das, schon dahingehend Punkt. funktioniert Musik ja auch unglaublich gut, ähm, so alte Gefühle wieder aufleben zu lassen. <lacht> genau, ja, klar. Also, wie gesagt, ähm, für die jüngere Generation,
1: die halt vielleicht mit ganz anderen Beats aufwächst, ist es in 20 Jahren wahrscheinlich genauso. Weißt du, die machen dann halt die Art von Beats, äh, weil sie halt vielleicht damit dann aufgewachsen sind, ist ja auch alles okay. Jedem mhm. hat halt jede Generation auch sozusagen ihre andere Ausprägung von ja. der ganzen
0: Geschichte. Ja, sicher. Ich meine, es gab ja im Prinzip auch schon ähm, die Vorreiter vom 90er-Rap, die dann äh, auch den 90er-Rap schon, schon sozusagen nicht verstanden haben und äh, immer noch ihre genau. äh, Electric Boogie äh, lieber hören möchten oder sonst was.
1: Also da ist es tatsächlich bei mir auch so ein bisschen so, dass mir manche Sachen so von Ende der 80er und so, die sind mir auch zu sperrig. <lacht> Also ich bin da auch wirklich genauso diese Boomweb-Geschichte, die dann irgendwie so ja, drei, ab 93 irgendwie so ungefähr äh, und dann da eigentlich ja, Mitte bis Ende der 90er ähm, quasi am Start war im großen Stile. Das ist schon auch eher meine Richtung. Da, da, und darum kann ich das selber total nachvollziehen, dass manche Leute irgendwie sagen, boah, das ist jetzt so gar nicht meins, ich mag es irgendwie moderner, alles klar, kein Problem.
0: Muss dir was anders an Ich finde es super spannend, im, äh, bei Hip-Hop zu beobachten, dass dieses, äh, sage ich mal, dieses Generationending in jeder Generation irgendwie fortgesetzt wird. Und immer so die, bei den alten Sachen guckt man so, oh, es ist, jetzt in, sag ich mal, in Anführungszeichen so ein bisschen hängen geblieben. Die neuen sagen, ach, oh, jetzt lass doch mal gut sein. Und aber irgendwie hat irgendwie jeder die gleichen Probleme. Und, ähm, aber irgendwie schön, dass sich auch alles immer so ein bisschen wieder zusammenfindet auf jeden Fall. Vor allem ist es auch, denke ich mal, jetzt so in meinem
1: Alter, ich kann halt auch anderes leben lassen. Ja. ja. Also ich denke mal, wenn man halt ein bisschen jünger ist, vielleicht so Anfang 20, hat man auch eine Tendenz, ein bisschen Sachen halt radikaler zu sehen. Äh, das ist totale Scheiße und warum gibt es das? Und, hm. und man ist halt da schon auch ein bisschen entspannter, weil man halt vielleicht mehr gesehen hat und auch weiß, ja, das kann alles schon koexistieren, gar kein Problem. Ja. Man sucht sich halt dann seins raus, beziehungsweise hat man sich in dem Alter halt eben auch eher schon gefunden und ist dann eben selbstbewusster mit dem, worauf man sich da halt festgelegt hat. Also ja, kann kann das alles nachvollziehen, jede Sichtweise. Kann, ist ja dann kann auch wieder
0: so ein bisschen eine ein Teil von Hip-Hop, so dieses Rebellieren und äh, sich abgrenzen und seinen eigenen Style definieren. Das ist ja eigentlich purer Hip-Hop.
1: Irgendwie schon, ja. Und vor allem, was halt echt lustig ist, ähm, wenn ich manchen Leuten das erzähle, was ich da sonst noch mache und denen das dann zeige, weil, äh, ja, zum Beispiel auch bei mir in der Firma halt, ähm, mhm. äh, bin halt in der Werbung, da müsste man halt eigentlich denken, dass alle Leute irgendwie total cool sind und dann äh, kommt halt auch oft diese typische, hey, yo, yo und so, genau. wo ich mir halt denke... Ist dann eine
0: brennende Mülltonne oder so. Ja, ja,
1: wo ich mir dann aber schon denke, also, ähm, ey, das es jetzt irgendwie schon mal 30 Jahre, hätte man mal irgendwie ja. von dem... Mega krassen Klischee äh, mal runterkommen können, aber das sind halt vielleicht auch Leute, die eben ganz andere Sachen hören und dann nie Berührungspunkte ja, haben. Von daher äh, auch alles gut, aber es ist doch wieder lustig, wie man dann auch so immer noch mit solchen
0: Stereotypen äh, konfrontiert wird. Auf jeden ja. Fall, ja, so ein ganz großes, äh, ganz großer Stereotyp, so auch aus den 90ern, ist ja so dieses Real Rap und Anti-Sellout-Thema, was ja auch so ein bisschen in deinem äh, Pressetext <lacht> angeschnitten wird und auch so, sag ich mal. Der Titel ist ja Still Loving Boom Bap, aber wenn ich mir dann das äh, Cover anschaue ähm, von deinem Album, äh, mhm. verrät es ja auch, dass da noch ganz andere Bereiche mittlerweile sind, dass man versucht, irgendwie die Musik, die man liebt, aber ähm, halt auch Job und vor allen Dingen Familie auch irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und das versuchst du ja auch so ein bisschen auf dem Album zu, zu thematisieren und ist, glaube ich, auch für ganz, ganz viele, für den Großteil der Musiker auf jeden Fall ein Thema.
1: Ja, klar, vor allem ähm, ich meine, heutzutage ist es eben so, ich glaube, da gibt es halt wirklich nur noch die äh, ein paar Topseller, die wirklich irgendwie von, ihren, von ihrer Musik leben können. Aktuell ja sicherlich auch schwieriger, weil jetzt gibt es halt keine, keine Auftritte etc. Ja. Und äh, selbst wenn irgendwelche Streaming-Zahlen da jetzt stark in die Höhe gehen, äh, das, was man da bekommt, ist ja wirklich sehr übersichtlich. Ähm, und ich bin da schon froh, dass ich eben so einen normalen 9-to-5-Job habe, wo ich dann auch von der Musik her machen kann, was ich will, das heißt, ich, ich ähm, bin jetzt nicht, ich bin jetzt ganz entspannt, ja, wenn ich mir halt denke, okay, äh, ähm, ich kriege da mal Betrag X äh, irgendwie vom Label überwiesen. Ist das schön, selbst wenn nichts kommt, auch egal. ja. Den Luxus habe ich halt dadurch natürlich. Und dementsprechend kann ich auch genau die Musik machen, auf die ich Bock habe und muss jetzt nicht irgendwie schauen, ja, ähm, ist da jetzt irgendwie ein Hit dabei oder so, der mir jetzt da Geld in die Kassen spült, was heutzutage ja eh auch sehr schwierig mhm. ist. Ähm, ja, natürlich bin ich eben auch Familienvater mittlerweile. Äh, unser Kleiner ist jetzt ähm, eineinhalb. Und ähm, ich bin sehr dankbar. Ich habe eine sehr entspannte Freundin, äh, die mich trotzdem immer noch die Musik machen lässt, natürlich. Ähm, <lacht> ja, da kenne ich auch äh, andere Beispiele, wo sich dann Leute eben komplett zurückziehen. Und es gibt dann eben nur noch Familie. Ich mach, natürlich ist mir die, die Familie wirklich das Allerwichtigste. Ähm, aber ich schaffe es eben trotzdem nochmal ähm, in der Woche mal an einem Abend irgendwie mal zwei Stunden Beats zu machen und dann vielleicht an noch einem Abend in der gleichen Woche nochmal zwei Stunden Beats, wenn der Kleine schläft oder so, ja ähm, und ähm, das kriegt man dann schon alles unter einen Hut ist nicht immer ganz einfach, es gibt halt auch schon mal Wochen, wo ich vielleicht gar keine Beats machen kann weil es in der Arbeit eben stressig ist dann hat man eben sonst den ganz normalen Alltag zu bewältigen und es ist aber auch eine sehr schöne Geschichte, weil ähm, eben die Familie ist mir eben wirklich das Wichtigste. Ähm, der normale Job sorgt halt dafür, dass ich eigentlich dann auch wiederum echt positiv für die Musik da machen kann, worauf ich Bock habe und sozusagen da komplett unabhängig bin. Und das ist eigentlich schon auch eine Luxusposition, finde ich.
0: Mhm. Also du hast dann schon ganz bewusst die Musik nicht zu deinem finanziellen Mittelpunkt gemacht, einfach auch, um, um eine kreative Freiheit zu haben. Ja,
1: es wäre aber auch vermessen jetzt zu sagen, ich hätte das machen können bisher. Ja, Also ich ja, bin gut, jetzt auch nicht so Geschichte. bekannt, dass ich irgendwie jetzt ähm, sagen hätte äh, können, ich verkaufe jetzt jeden Monat für 1.000, äh, das würde ja auch nicht mal reichen, für, für 3.000 Euro Beats oder so. Mhm. ja, Oder kriege jetzt da immer so viel von irgendwelchen Labels reingespült. Nee, also es hätte sich muss man ganz ehrlich sagen, so die Chance jetzt gar nicht geboten, das zu machen. Und noch dazu kenne ich ein paar Leute, die von, davon leben müssen. Ähm, und ein Spitzel von mir ist dass der macht tatsächlich wirklich große Filmmusik äh, für ganz bekannte deutsche Kinofilme. Und der struggelt halt eben auch, ähm, weil er natürlich einmal dann vielleicht im Jahr, kriegt er dann 50.000 Euro überwiesen, aber er hat dann auch noch Studiomusiker zu bezahlen und davon gehen dann Steuern ab und dann bleiben mhm. ihm davon irgendwie 10.000 Euro. Und wenn er da im Jahr dann nicht aber vier, fünf, äh, sechs Kinofilme am besten hat, dann bist du halt auch am Struggle, ne? Dann stehst du zwar vielleicht irgendwo äh, in Berlin auf dem roten Teppich als derjenige, der die Filmmusik gemacht hast, aber im Endeffekt ähm, musst du halt wirklich auch hart hustlen, ähm, um äh, die Miete reinzubekommen, mhm. ne? Also selbst äh, auf so einem Level dann, ja, wo wo wirklich dann Millionen von Leute äh, deine Musik jetzt hören, ähm, kann das auch immer noch sehr schwierig sein heutzutage einfach, ja, ähm, ist ja jetzt das grundsätzliche Thema, wie äh, wie wie das heute mit der Musik eben läuft mit den ganzen Streaming-Plattformen etc. Ähm, ja, von daher hat sich die Chance eigentlich jetzt auch nie geboten und ich bin eben auch da Realist und solange ich einen normalen Job habe und das alles gut nebenbei machen kann. Und ich habe immer noch genug Zeit eigentlich dafür, weil, wie gesagt, auch die ganze Arbeitsweise heutzutage schon mit dem Internet und so weiter halt sehr viel einfacher ist, mache ich das auch so weiter wie bisher, habe immer noch viele Pläne, ähm, aber das läuft halt einfach so mit. Und jetzt ist halt mal ein bisschen mehr äh, momentan eben die Musik im Fokus. Passenderweise ähm, während der Corona-Zeit, wo jetzt der Job ein bisschen zurücktreten muss, <lacht> ähm, war das eigentlich eine ganz... Ja, günstig ist die Fügung jetzt nicht, weil ich bin ähm, in der Firma auch in Kurzarbeit aktuell, aber das bietet mir natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Andererseits äh, jetzt den bis zum Album-Release am 5.5. eben das halt zu promoten. Ne? Mhm.
0: Hat sich da dann ähm, durch die ganze Corona-Situation jetzt irgendwas geändert? Ich meine, du bist ja jetzt gerade, das Album kommt am 5. Mai, richtig?
1: Genau, ja.
0: Und nee, ähm, hat sich nichts
1: geändert. Also du okay. meinst wegen Verschiebungen von? Genau, Lises also ich, ich
0: sag mal, ähm, Musikvideos drehen, Promo machen, Merchandise, äh, physikalische Tonträger herstellen, alles Mögliche. Da hängt jetzt doch schon einiges äh, vielleicht auch im, so in der Luft, weil jetzt gew gewisse Sachen gerade einfach nicht funktionieren.
1: Ja, also theoretisch ja. Bei mir war es eben so, ähm, ich bringe mein äh, Album auf Vin, äh, Vinyl Digital auf dem Label raus. Mhm. Ähm, es ist aktuell so, momentan ist kein Vinyl geplant. Ähm, muss ich sagen, leider. Aber ähm, ich habe halt auch so ein bisschen Einblick, ähm, was halt sonst so an Stückzahlen verkauft wird, auch bei großen Acts, also wirklich 90er-Jahre-Heroes, und ähm, das sind halt Stückzahlen, wo man sich denkt, wow, das ist ja fast gar nichts irgendwie. Hm. Ähm, ich Da mag es schon die ein oder andere Ausnahme stark nach oben geben, aber so im Durchschnitt werden da wirklich nur noch geringe Stückzahlen aktuell verkauft. Und da muss man halt so ein Label auch verstehen, wenn die natürlich jetzt auch nicht sofort sagen, ohne zu wissen, wie das Album dann läuft. Hey, ja, wir machen auf jeden Fall 100 oder 200 äh, Platten. Klar. Ähm, ich werde mal gucken eben, also das ist jetzt alles ganz cool angelaufen, ich habe wirklich mega positive Resonanzen bekommen auf die beiden ersten Singles, ähm, ob ich vielleicht irgendwie das Vinyl dann noch in der Kleinauflage dann nachschießen kann. Da werde ich wie, mal dran arbeiten. sozusagen. Genau, genau. Mal gucken, ähm, entweder vielleicht sogar über Crowdfunding oder ich kriege das Label doch noch überredet mhm. oder ich zahle es dann selber und verkaufe es. Das muss ich mal gucken. Ich habe natürlich den Wunsch, das wäre schon geil, wenn ich mir das äh, auch auf Vinyl ermöglichen kann. Aber aktuell, da das Album eben äh, überall nur digital rauskommt, ähm, gibt es da jetzt keine Verzögerung. Mhm. Was ein bisschen schade ist, ähm, wir haben jetzt eben zwei Singles schon released: Roadrunner mit MDOT und The Times Now mit Wilde Deluxe äh, und 12 Finger Darn. Ähm, ich bin mit QC in Kontakt. Ähm, Uh, Q-Ball und Kurt Cazell, die sind auch auf meinem Album drauf und ähm, das wird auch noch eine Single und die wollten eigentlich in New York ein Video drehen, das klappt halt momentan nicht mhm, ja. und dementsprechend werden wir da mal gucken, ob es halt, ob sie mir Bildmaterial schicken und wir dann eine animierte Geschichte draus machen, weil das wird halt, ich möchte dann auch nicht halt ein halbes Jahr nochmal vergehen lassen nach Album Release, sondern lieber ein bisschen kompakter eben vier Videos rausbringen, irgendwie so äh, über vier Monate oder so oder fünf Monate, mhm. ähm, das ist ja schon eher relativ weit dann gespreadet, aber macht für mich jetzt nicht so Sinn, dann irgendwie nächstes Jahr da nochmal ein, ähm, ein Video nachzuschließen, weil dann sind halt auch neue Projekte am Start, wofür es dann vielleicht ein Video gibt. Ja, sicher. Ähm, genau, aber ein drittes Video wird es jetzt von dem Album auf jeden Fall noch geben, ähm, Track mit Pulse, das ist ein äh, Rapper aus Virginia, ähm, wird auch ein Track, der geht echt ordentlich nach vorne und der hat ähm, aber gerade aktuell noch, <lacht> ich hoffe mit Sicherheitsabstand, <lacht> ein bisschen was gedreht hm. bei sich, ähm, hat uns das äh, <lacht> hingeschickt und ähm, mein Spitzel, der Philipp, der ähm, wird es halt editen und ähm, genau, und dann wird es wahrscheinlich äh, dann Mitte Mai als drittes Video rauskommen, kurz nach Album Release.
0: Okay, Cool. cool. Und ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen auch über das äh, Thema gesprochen, also zum einen auf der einen Seite das Still Loving Bap, aber auf der anderen Seite auch so dieses Familienleben und äh, Arbeit und Musik unter einen Hut bringen. Wird das auf dem Album auch irgendwie, sage ich mal, textlich verarbeitet? Weil du bist ja sozusagen nur für die Beats zuständig. Ähm, bist du da irgendwie in, in Kommunikation mit den MCs oder haben die da freie Hand? Oder wie, wie, wie regelst du das?
1: Genau, also ist es ist eigentlich so, ähm, normalerweise lasse ich, weil ich jetzt auch nicht der Muttersprachler bin, ich mhm kann zwar sehr gut Englisch und bin es ja auch gewöhnt mit dir, also auch in der Firma kommuniziere ich halt jeden Tag auf Englisch. Ähm, ist es aber so, dass ich den, den Rappern halt freie Hand lasse, was die da textlich verarbeiten wollen? Ähm, weil ich halt glaube, dann können die sich da auch. Also, es mag vielleicht. Ich habe es noch nie gemacht, ich werde es aber auch mal ausprobieren, so in diese Konzeptalbum-Geschichte. Ähm, das kommt vielleicht noch, aber. Bisher war es eben so, dass ich den Leuten da absolut freie Hand gelassen habe. Dementsprechend ist halt mein Album eigentlich so eine Art Compilation aus verschiedensten Tracks mit verschiedensten Rappern. Mhm. Und ich habe eben aber eigentlich einen, einen, einen Rahmen gesucht, einen thematischen Rahmen, wie ich dieser Compilation sozusagen irgendeinen Halt geben kann. Und es ist halt alles diese boom geschichte und um das halt ein bisschen interessanter zu machen und weil es natürlich auch meine Lebenssituation ist, habe ich halt gesagt, ich fasse das einfach mal unter dem Dach irgendwie Still Loving Boom Bap zusammen, ja. Mhm. Weil das ist alles diese Musikrichtung und ich finde, es ist auch vielleicht so die bestmögliche Art, dieses Ding in irgendeine Form zu geben, ja, weil es ist eigentlich wirklich eine lose Compilation an, an Tracks. Ich finde, das hört man aber jetzt nicht negativ raus, so Compilation klingt ja oft nach irgendwie total zusammengewürfelt, ähm, ist ja in dem Fall aber ja natürlich alles von mir produziert eben.
0: Mhm.
1: Einheitliches ähm, Soundbild sozusagen. Genau. Also es hat nicht den negativen Aspekt, den manche Compilations vielleicht irgendwie haben. Aber dieses Still Loving Back war eben so eine Möglichkeit, ähm, da halt dem Ganzen einen thematischen Rahmen zu geben. Mhm. Und mit dem Cover, ich wollte erst ein ganz anderes Cover machen. und Das war ein Foto, was meine Freundin äh, von mir und dem Kleinen in Hamburg äh, gemacht hat, als wir da mal jemanden besucht haben. Und das passt halt einfach so gut, weil irgendwie ist es halt so dieses, ähm, könnte auch in New York sein, aber hey, der Typ hat halt einen Kinderwagen mit dabei. ne? Und das ist halt einfach so das Leben von mir, wie es halt ist. Und ähm, da dachte ich halt, ja, keine Ahnung, ähm, ich halte es mal so, wie es, wie es, wie es halt ist. Und äh, nehme ich das als, als Cover und habe dafür auch eben... Äh, zu 99 Prozent echt äh, coole Resonanzen bekommen, weil es halt schon so ein bisschen raussteht irgendwie. <lacht> und es ist halt einfach so, wie es ist. Es ist halt so, wie ich bin. Ich mag halt dieses boomberg zeug Ich habe halt äh, Familie, um die ich mich eben hauptsächlich kümmere natürlich und mache halt das äh, sozusagen halt nebenbei. Und das ist eigentlich echt im Nachhinein eine runde Sache geworden für mich. Und ich kriege halt das Feedback auch von anderen dazu, dass sie das... Ähm, ist schon ein ganz gutes Paket halt so geworden und da bin ich auch ganz zufrieden damit dann jetzt.
0: Cool. Und ähm, wenn du sagst, die, du gibst den Rappern freie Hand, gibt es auch Themen oder Texte, wo du sagst, irgendwie, nee, das, das kommt irgendwie nicht auf meine Platte oder das, das geht irgendwie gar nicht.
1: Also da gab es schon mal einmal den Fall, ja, und das, äh, ähm, da habe ich dem Rapper halt auch gesagt, vergiss es, das kommt mir nicht aufs Album. Mhm. Ähm, ja, aber das war schon so grenzwertig. Ich nenne da jetzt keine Namen. Ist <lacht> nee, nee, jetzt auch gut. total bekannt. bekannt ist, aber mit dem mache ich auch nichts mehr zusammen. Das war echt weird. Und, ähm, ja. <lacht> aber die normale Battle-Rap, wenn einer sagt, I murder you <lacht> verbally oder so. Ja. ja, kein Problem. Alles, oder, ach ja, keine Ahnung. Auch Es gibt ja auch Leute, die haben wirklich einen harten Background. Wenn sie jetzt nicht, keine Ahnung. Ähm, ich muss sagen, ich höre mir auch selber auch immer noch so Sachen wie, ja, viele von den Ami-Rappern im Underground, die haben ja dann auch echt teilweise wilde Verschwörungstheorien mhm. und so weiter und so fort. Da bin ich jetzt nicht so auf dem Film. Ich kann das aber für mich da so ein bisschen ausblenden, wenn die halt mega geil rappen und die Beats sind geil und dann höre ich das unter dem, dann ist es wie wenn ich mir irgendwie einen Film anschaue, einen mhm. Science-Fiction-Film oder so, weißt du? Ähm, dann hat es für mich auch seine Berechtigung, dann ist es nicht das, was ich als Ansicht halt teile, aber es ist trotzdem noch dope gerappt und ähm, ja, das ist anders bei deutschen Sachen. Da, ähm, irgendwie ist es bei mir da anders bei deutschen Sachen, weil es halt doch, die ich, ich verstehe diese ganzen englischen Geschichten schon natürlich, aber ähm, es würde mich mehr, mehr stören, wenn ich jetzt mit einem deutschen Rapper ein Album mache und der würde nur so Verschwörungstheorien rappen. Ich glaube, dann wäre es eher so, dass ich sage,
0: Boah. <lacht> ja, es hat aber, doch nochmal eine andere Zugänglichkeit, wenn, wenn, die, wenn die Sprache die eigene ist. Ja, sozusagen.
1: wahrscheinlich. Es ist schon ganz weird irgendwie, dass ich das so zweiteile, aber es ist einfach so. Ich kann mir schon immer noch irgendwie ähm, Ill Bill anhören, der da teilweise auch so krass in die Richtung geht. Mega doper Rapper aber. Und der haut da geile Tracks natürlich raus, aber Jetzt so, oder auch manchmal Jedi-Mind-Tricks und so weiter, das sind ja auch manchmal echt wilde <lacht> Sachen, aber das ist dann halt für mich wie so, ich lege mir jetzt einen Science-Fiction, äh, schaue mir Science-Fiction-Film oder so an, ja, mhm. äh, unterhält mich dann ja auch gut, aber das ist vielleicht nicht so, wie es halt ist oder wie ich wie ich das denke, aber kann ich mir dann trotzdem zur Unterhaltung sozusagen geben, mhm. ne
0: ja es dann funktioniert dann glaube ich also ich glaube im Englischen wenn man kein Muttersprachler ist fällt es einem wahrscheinlich leichter ähm, das auszublenden und uh, und das mehr über die, die Energie dann funktionieren zu lassen also gerade wenn du das Jedi Mind Tricks ansprichst das funktioniert ja ganz klar über die die diese diese Aggressivität und, und und die Energie, die Winnie Pasta auf, auf, äh, mit seinen Raps reinbringt. Und manchmal, wenn wir mal gar nicht wissen, was er da <lacht> in den Texten loslässt.
1: Ja, aber das ist bei dem Griselda-Zeug ja auch so. Da geht es ja. dann halt immer irgendwie immer um die gleichen Themen. Und ja, aber es ist trotzdem, ich meine. Es gibt ja auch nur reinen Battle-Rap. Ja? Ich bin der Geist, ich bin der Geist, ich bin der Geiste. Ja, ja wenn es am Geisten vorgetragen ist, ist das auch echt legitim. Also, und dann kann ich das auch immer noch hören. Also, das ist einfach diese Rap-Geschichte. Das lebt irgendwie auch davon, dass es, das, ähm, ja, über diese Energie, finde ich. Ja. Und das funktioniert eben auch bei Themen, die vielleicht nicht unbedingt man so zu 100 mitteilt, aber. Nee, also wie gesagt, wenn es jetzt zu wild wird bei irgendwelchen Themen, wo mir die Leute dann Versus schicken, ja, da, da sage ich auf jeden Fall schon mal was. Mhm. Aber wenn es jetzt im normalen Rahmen bleibt und dope gerappt ist, dann ähm, ist da jetzt kein Problem. Also ich schließe da nicht irgendwelche Themen von vornherein aus oder so, sondern die soll man machen. Und ähm, vereinzelt gab es da schon mal den Fall, dass man halt gesagt hat, boah, ähm, ja, das das würde aber besser gehen <lacht> an der an der Stelle und dann versucht man das halt konstruktiv irgendwie auch beizubringen und in den ein, zwei Fällen war es auch tatsächlich so, dass es danach wesentlich doper war, weil mhm. ich ja da nicht sage, hey du, du rappst nicht geil, sondern du rappst mega geil, aber an der Stelle ist es zum Beispiel, finde ich nicht ganz das Level, was du sonst auf dem Track hast oder so, ne? Und dann sagt man schon mal was und dann die Leute nehmen das ja dann auch dankbar auf. Zum Beispiel bin ich auch ganz dankbar, wenn zum Beispiel der, ähm, der Mike, der Mdot, hat dann auch irgendwie wo eine Anregung, hey, mach da bei der Bridge nochmal das und das oder so. Oder ähm, hat dann auch für einen DJ, von LP2, hat er auch ein paar ähm, Vocal-Cuts sozusagen, Samples rausgesucht und das ist halt so, wenn Leute sich da so involvieren, ist das ja mega cool. Dann kommt eigentlich nur was Besseres dabei raus, ja. finde ich.
0: Das ist ja dann im Prinzip auch der Schritt äh, sozusagen vom von Beatmaker zum richtigen Produzenten, der einen Song oder ein ganzes Album produziert eben. Ja, genau. Also bei mir ist es,
1: ich würde mich tatsächlich eher als Beatmaker sehen. Mhm. Ähm, weil ich mache eher das Kreative. Ich mache halt auch einen Rough-Mix, Aber finalisieren ähm, äh, tue ich es in den meisten Fällen eben nicht. Ähm, und dementsprechend, wie zum Beispiel der eine Spitzel von mir, der die Filmmusik äh, macht, das ist halt natürlich nochmal ein anderes Level. Und ich habe da eben auch höchsten Respekt davor, weil diese ganze Geschichte auch mit dem Mixing und Mastering ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Ähm, wenn ich mal, noch mal wenn der Lockdown <lacht> noch länger dauert, dann <lacht> beschäftige ich mich da vielleicht auch in der Tiefe mal damit. Ähm, aber so bin ich halt froh, dass ich ein paar Spitzel habe, die da Bock drauf haben, auch ähm, da mitzuhelfen. Und da sind wir halt ein ganz cooles Team und ähm, da kann ich einfach eben Beats raushauen und finalisieren dann zusammen halt mit meinen Kumpels eben.
0: Cool. Ähm, ich würde gerne mal auf einen äh, Punkt äh, zurückkommen, den du vorhin schon angesprochen hast. Und zwar ähm, hast du erwähnt, dass du dann so ja, ein- oder ein paar Mal die Woche abends ein, zwei Stunden Zeit hast, um mal Beats zu machen. Ist es für dich dann auch irgendwie... <lacht> ähm, wie soll ich sagen, ähm, setzt sich das auch irgendwie unter Druck, dass du weißt, dass du so einen eingeschränkten, sag ich mal, Zeitrahmen hast? Also es, es kann ja durchaus sein, dass das ein positiver Druck ist, der dich richtig anheizt oder schon einer, der schon fast so ein bisschen die Kreativität hemmt. Nee,
1: mich heizt, äh, also mich motiviert es eher,
0: mhm.
1: weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn ich dann mal richtig motiviert bin eben, ähm, also es gibt halt natürlich auch so Tage, da bin ich dann irgendwie nach der Arbeit total müde und dann ähm, habe ich noch den Kleinen ins Bett gebracht, dann ist es irgendwie 9 Uhr und dann mache ich mal so eine halbe Stunde, dann suche ich vielleicht einfach nur ein paar Drums raus oder check ein paar Samples und fange so ein bisschen was an und merke dann aber, boah, da kommt irgendwie nichts Gutes dabei raus. Aber dann habe ich zumindest meistens irgendwie so einen positiven Zwischenschritt, hey, vielleicht ein cooles Sample gefunden oder schon mal ein bisschen so ein Drum-Arrangement gemacht für einen kurzen Loop, damit kann man dann weiterarbeiten und dann... Ich sehe das halt so Step-by-Step Step an und dann mache ich halt das nächste Mal, suche ich mir dann vielleicht ein dopes Sample dazu oder eben nochmal dope Drums und dann mache ich da weiter. Aber ganz oft sind die besten Beats eigentlich die, die tatsächlich so, wo das Grundgerüst vielleicht so innerhalb von eineinhalb Stunden irgendwie dann steht. Mhm. Äh, schon mal so 16 Bars jetzt äh, vielleicht nicht so grob, äh, also nur grob arrangiert oder so. Ähm, und da macht man dann ein bisschen dran weiter. Ähm, nee, aber mich motiviert das eher. Also ich sehe das jetzt auch nicht, wenn an einem Abend, einem Abend nichts zusammengeht, dann ziehe ich da für mich immer was Positives bei raus. Dann mache ich am nächsten Abend halt weiter. Und ich habe irgendwie dadurch auch gefühlt nicht so viel Ausschuss, was ich halt jetzt gar nicht verwenden kann. Also von zehn Beats verwende ich meistens irgendwie echt so sechs oder sieben.
0: Mhm. Ähm, was ist da so dein... dein ähm Entscheidungskriterium? Also musst du es selber feiern oder ähm, wie entscheidest du sozusagen für dich, was was rausfliegt an Beats? Puh, ja,
1: ich muss es selber feiern und ähm, ja, manchmal schicke ich es halt so an äh, zwei Kumpels von mir eben. Ähm, der eine ist halt auch mega kritisch mhm. <lacht> er sagt gleich so ein Dreck, <lacht> 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 wenn es mal echt scheiße ist. Ähm, aber auch andererseits habe ich dann natürlich auch, ich höre ja auch schon so lange die Mucke, also es gab auch schon Fälle, wo halt jetzt ähm, da habe ich das mal rumgeschickt an meine Spätzle und äh, die haben halt alle gesagt, boah, nicht so meins. Und Für mich war das aber gefühlt irgendwie so eine Single und dann habe ich es gemacht und dann war die Resonanzen mega positiv. Mhm. Ähm, da habe ich natürlich auch für mich selber das Selbstbewusstsein, dass ich da entscheide selber, was jetzt cool oder was, was nicht so cool ist. Aber es gibt manchmal so Grenzfälle, da frage ich dann einfach nur mal so und heißt aber nicht, dass wenn die jetzt sagen, hey, boah, hast du gar nicht meins, dass ich dann so Beats verwerfe, aber ist dann mal interessant äh, zu hören, was so andere Leute dazu sagen, natürlich. Genau. Okay. Aber im Endeffekt entscheide ich natürlich selber, was ich da nicht benutze oder was ich benutze. Und ähm, ja, manchmal liegen Dinger hier auch ewig lang im, auf der Kiste rum und dann schicke ich die irgendeinem Rapper und der feiert dann total. Und an, alle anderen fanden es halt haben es halt gar nicht gefeiert, den ich es vorher geschickt habe vielleicht. Es gibt halt dafür jeden, jeden Beat äh, irgendwo seinen Platz da draußen, glaube ich.
0: <lacht> Wenn du sagst, die Sachen liegen auf der Kiste, ähm, was für eine Kiste meinst du dann? Also du hast ja schon ja. gemeint, du äh, bist digital. Genau, was, Kiste heißt du Rechner bei mir. <lacht> ja, genau.
1: ja, ich arbeite tatsächlich mit FL Studio Professional mhm. ähm, und habe halt noch äh, eine Akai MPD Pads hier. Ähm, sozusagen da kann ich ja dann auch äh, sozusagen die Sounds äh, zusammenschnipseln und darf die einzelnen Pads legen und das dann halt wie bei einer MPC einspielen mhm. und dann habe ich hier halt noch so ein äh, MIDI Keyboard ähm, ja aber im Grunde genommen findet findet halt alles am Rechner statt ich habe ja auch noch Turntables äh, wo ich natürlich Sachen sample ich sample aber auch echt ähm, von digitalen Quellen also mir ist es total egal wo, wo was herkommt Hauptsache die Qualität ist passabel und für mich ist es einfach der schnellste Workflow. Ich habe natürlich total Bock, ähm, mal irgendwann mir eine MPC eine oder vielleicht sogar eine EMUSP äh, zu holen. Ähm, aber da brauche ich dann schon sehr viel Zeit, hm. mich da erstmal reinzufuchsen. Ähm, ich feiere die Dinge natürlich mega ab. Aber dadurch, dass ich nicht so angefangen habe, bin ich halt jetzt so echt schnell und gut eingearbeitet. Und es wäre jetzt Quatsch bei der wenigen Zeit, die ich habe, ähm, ja, das irgendwie jetzt komplett zu ändern. Ähm, ja, also es passt so für mich. Und ähm, was ein ganz nettes Kompliment war, ich habe halt von vielen Leuten eben gehört, also man hört es jetzt nicht so raus natürlich bei meinem Album, dass da jetzt keine äh, ähm, analogen Gerätschaften beteiligt sind. Also ich mache jetzt nichts künstlich irgendwie, kein Vinylrauschen irgendwo rein, wenn in irgendeinem Track mehr Vinylrauschen drin ist, dann kommt es halt von der Ursprungsquelle natürlich. Mhm. Ähm, es ist halt vielleicht eher so der Style, wie ich meine Beats halt so mache, dass das halt auch in dem Vibe halt ist. Aber nee, sonst, also wirklich alles digital eben, aber ich sample halt alles. Mhm. Ähm, Drums, etc. Genau, also ich versuche halt das Moderne mit dem Traditionellen zu kombinieren zwangsweise eigentlich, weil ich halt so angefangen habe, aber steht für mich noch auf der Agenda, irgendwann mal mir ein analoges Gerät äh, ranzuholen und da halt auch mal einfach rumzuprobieren. Mhm. Einfach weil die Kisten, die sind halt, ja, es wäre halt natürlich für mich auch schöner, ich hätte hier so eine geile MPC irgendwie stehen, mhm. ja, dann würde ich die auch mal aufs Cover nehmen oder so. Das kann ich natürlich nicht machen. Ähm, nee, es sind echt mega geile Geräte und äh, ist auch in Planung, dass ich mir so eins hole aber spielt für mich jetzt aktuell beim Produzieren halt keine Rolle.
0: Ja, Muss man sich aber dann wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen, wenn man jetzt vom Digitalen mit, mit, mit FL Studio dann auch wieder so eine sehr, sehr limitierte alte Kiste zurückgeht, die dann ja, halt klar. noch den Sound hat, aber um, ganz viele Funktionen einfach nicht kann mehr heutzutage. Ja, genau.
1: Also wie gesagt, ähm, sind geile Dinge und ähm, werde ich mir mal eins ranholen, aber jetzt momentan auch eben bei der kurzen Zeit, ich habe mich da jetzt halt so eingearbeitet mit dem Equipment, was ich habe und bin da recht fix äh, und dementsprechend mache ich halt so weiter, genau. Ja.
0: Gut, ich komme schon mit meinen Fragen langsam zum Ende, aber jetzt erstmal noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die, die wir nicht vergessen dürfen. Wann kommt das Album, wo und wie kann man sich das Ganze anhören und wie heißt das, dass wir die wichtigsten Informationen auf jeden Fall nochmal zusammen haben?
1: Klar, ähm, also das Album heißt Still Loving Boom Bab. Mhm. Ähm, das kommt am 5.5. über Vinyl Digital raus und natürlich auf allen digitalen Plattformen kann man es bekommen. Ähm, ist es auf Spotify, ist auf Deezer, auf Bandcamp, auf iTunes, auf Google Play. Äh, also wo man äh, digital quasi unterwegs ist, kann man
0: sich das Album anhören. Für dich wahrscheinlich ich, am schönsten, wenn man es über Bandcamp kauft, oder?
1: Ja, aber das <lacht> kann ich nachvollziehen, wenn es auch keiner macht. Also ähm, ich muss sagen, ich kaufe mir selber schon auch noch äh, wirklich Alben. Also wenn, wenn ich sie mir nicht physikalisch irgendwie kaufe, Vinyl oder CD, dann kaufe ich mir tatsächlich auch digitale Alben, weil mhm. ich halt irgendwie auch selber weiß, dass viele andere halt vielleicht da wirklich davon leben und keine Ahnung, Dann die Alben kosten ja heute auch nichts mehr. Die kosten teilweise 7 Euro, 6,99 oder so. Das ist wie zwei Bier trinken und man hat schon länger davon was. Und dann kaufe ich mir die Alben halt einfach auch mal. Aber ja, die meisten Leute streamen heutzutage, alles cool, sollen sie, sollen sie halt streamen. Mich freut ja eben äh, mehr, wenn ich eben Reichweite habe, wenn die Leute mhm. mich da wahrnehmen und den Sound halt vielleicht dann eben feiern und ähm, das Finanzielle steht da halt nicht im Vordergrund. Ich würde mich halt freuen, wenn ich da das so, so größtmöglich äh, spreaden kann und freue mich über jeden, der es mal auscheckt quasi. Und auf dem Album vertreten sind M.Dot ähm, natürlich. Da gab es schon die Single Roadrunner. Ähm, die ist auf Goon Music auf dem YouTube-Channel rausgekommen. Äh, mhm. Das ist ein Sublabel von den Snowgoons. Goons. Äh, The Time is Now mit Will Deluxe. Das ist auch auf Goon Music, äh, dem YouTube-Channel, released worden. Dann habe ich noch darauf auf dem Album Craig G, Rusty Jukes, Born Unique. Ähm, Bankai-Fam, äh, ja, diverseste echt geile Underground-Rapper, also wer, wer diesen 90er-Sound mag, einfach mal auschecken.
0: Auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, damit bin ich dann eigentlich am Ende. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du irgendwie loswerden möchtest oder die wir jetzt vielleicht ganz wichtig vergessen haben? Also ich
1: wollte mich einfach nochmal bei den ganzen Leuten bedanken. Ich habe sie ja zum Teil eben auch schon mal ähm, immer angesprochen, ähm, weil ich sehe das halt auch echt als Teamsache irgendwie an. Mhm. Ähm, ich wollte mal mich bedanken eben beim, beim Philipp, at äh, pbv auf Instagram, der macht mega geile äh, Videos, also ist Fotograf, Video-Editor. Wenn ihr mal irgendwas ähm, zu schneiden habt zum Beispiel oder ihr braucht ein animiertes Video, wendet euch einfach an den, äh, ist ein mega netter Dude und auch äh, der macht es auch richtig geil, dann der... Manuel, a.k.a. der Heinz, der meine Sachen abmischt. Äh, der Approck natürlich für die ganze Promo-Arbeit. Ähm, Tommy von Because We Live It. Dann auch mal ähm, noch Props an die Jungs von Soul Brother. Ähm, da wollte ich auch noch mal kurz was dazu sagen. Wir arbeiten da an einem Album ähm, unter dem Namen Soul Rocker. Das mhm. ist natürlich eine Kombination aus Soul Brother und Rockwell. Und es wird natürlich auch, wer die Jungs kennt, die machen eben auch ähm, kompromisslosen Boombab, wird natürlich auch in die Richtung gehen. Und ähm, der Dan war jetzt auch schon auf meinem Album mit drauf, bei der Single mit Wilde Deluxe und der B-Bass ähm, macht auch die Cuts bei einem weiteren Track auf meinem Album. Und da lag es eben auch nahe, dass wir was zusammen machen. Und da hoffe ich, dass das vielleicht ähm, Anfang nächsten Jahres irgendwie rauskommt. Jetzt Da hat sich jetzt doch ein bisschen verzögert jetzt mit der Corona-Geschichte. Mhm. Die Jungs wollten eben auch im Mai nach New York und wollten da auch für unser gemeinsames Album mit Q&C ein Video drehen, das findet jetzt halt auch nicht statt. Ähm, aber mal gucken, ähm, ja, wird alles, äh, also das Schöne, glaube ich, ist an der Musikrichtung, die wir da machen, die ist relativ zeitlos. Ähm, da muss man jetzt nicht Angst haben, dass der nächste Hype eben jetzt gleich vorbei ist, <lacht> sondern <lacht> das kann auch ein paar Monate später dann rauskommen, wird dann immer noch ein paar Hörer finden, denke ich mal. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, und dann, ja, Sonst fällt mir jetzt nicht mehr ein. Nochmal Props an dich. Auch vielen Dank, dass ähm, ich das machen durfte. Ist jetzt sehr, auch sehr wirklich... Sehr gerne.
0: Freut mich auf jeden Fall. freue mich sehr auf das Album. Ähm, bin gespannt. Wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Glück damit, dass da vielleicht doch ein paar Euro mit rumkommen. Weil, wie du es auch schon gesagt hast, mit Shoutouts an Leute geben. Und ähm, ja, einfach mal ein bisschen mehr die, die Artists, die man mag, supporten. Weil wenn, man, wenn die Musik machen sollen, dann müssen die auch irgendwie, müssen die auch irgendwie davon leben können.
1: Ja, ich, also ich würde halt sagen, das, was ich damit verdiene, das investiere ich dann halt vielleicht in irgendwie Equipment oder so. Und in dem Sinne kommt es dann auch wieder der Musik zugute, mhm. auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Ja, dann, ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> dann machen wir ja Schluss.